0: damas y caballeros muy bienvenidos a el podcast de no somos tipsters episodio 3. excelente este ya agarrándole más flow cada vez muchas gracias por acompañarnos a los pocos que nos acompañen aquí el kencho y los sus órdenes, órdenes, que muy pocos acompañado aquí del de Dante Ferrari el diente el el diente exactamente bueno, entonces hoy vamos a empezar a hablar de pues, lo usual, ya saben. Vamos a empezar con un poco de análisis y pronósticos de las ligas de Europa. Luego vamos a seguir con los pronósticos de la semana 13 de la NFL. Después vamos a seguir con un poco de análisis y pronósticos de la Liga MX. Y al final con un poco de artes marciales mixtas UFC.
1: Bueno, a ver, bienvenido. Bien. Empecemos con la Liga de Europa, ¿qué ha pasado? Pues en Europa hubo partido entre semana, es jornada doble y empezamos con la Serie A. El Atalanta ganó 4-0 en casa contra el Venecia. La Salernitana ganó, perdió, perdón, sí, 2-0 contra la Juve, la Juve visitando. Inter le ganó 2-0 a la Spezia. Este, El Milan 3-0 al Genoa, con un buen partido por parte de pues Johan los parleys que dimos, ¿no? Literal, se cobró todo, la se verdad, cobró todo, todo. todo todo lo de la Serie A se
0: cobró perfecto, fue... Sí, parece que cuando, cuando ganamos no escucha, no, no,
1: no, no dice nada. En TikTok nada, y ayer puros emojis de payaso. Pero bueno, no pasa sí, nada. Esos somos unos payasos, ¿somos hombres o payasos, señor? Sí, bueno, ¿qué más? Pero bueno, sí, Johan Vázquez, los 90, buen partido, pero bueno, este no pudo hacer nada ante un Milan que fue muy contundente y que volvió a marcar doblete este que Junior Mesías, el que metió contra el Atlético. Marca doblete y bueno, se pone bueno el, el, La tabla de la Serie A este Están ahí Entre los cuatro, el Atalanta, el Inter Y el Milan y el Napoli Están por la lucha por ese puesto pues El Milan y el
0: Napoli ya, pues bueno, a un
1: punto El Milan y el Inter a un punto Y
0: el Napoli número uno de Milan a un punto
1: Igual, Exacto. O sea, está, liderada, no, está muy y, emocionante Y el qué fin no. de semana este, Se enfrentan este, Atalanta con el Napoli Uf, Entonces gana qué. Atalanta y, ¿Sí? y, y esos cinco puntos Se vuelven dos Exactamente. Muy bueno va a estar. Va a estar bueno. Pero sí, y el Sassuolo este, le sacó el empate en los últimos minutos al Napoli y quedan 2 a 2. Iba ganando el Napoli 2 a 0 y le meten dos y por poco lo pierden al final. Pues el Napoli van.
0: últimamente no va tan bien. eh la verdad, En los últimos 5 partidos, dos victorias, dos empates y una derrota. Entonces a ver si
1: pueden pues meterle sí. si el ritmo
0: que tenían antes, pero pues bueno.
1: Jugó 73 minutos Chucky. Partido bastante discreto por parte del mexicano, pero, pero bien, en lo que cabe. Este, la tabla de goleos se pone aún mejor. Blajovic volvió a meter gol con la Fiorentina. e Inmóvil igual marcó contra el Udinese, por lo cual Blajovic va con 12 goles. Y, y Inmóvil se queda con 11. Veremos qué pasa esta jornada. Nada, después este, en la Premier, este City gana 2 por 1 ante el Aston Villa de visita. Partido difícil, eh. La verdad, Aston Villa jugó muy bien. Steven Gerrard, la verdad. Si yo fuera un club grande...
0: Este, la verdad le estaría echando un ojo como el Leipzig, ¿eh? yo si fuera Leipzig le echaría un ojo. Steven Jordan, la verdad, está haciendo un muy buen trabajo. Este, pero bueno, digamos,
1: no lleva mucho de técnico, pero la verdad me impresiona. ¿eh? Sí, 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 buen trabajo y nada, le plantaron bien el partido al City, pero sí, bueno, la verdad, o sea, fue un el resultado, la verdad, maquilla un poco la realidad, fue un partido cerrado y pues la verdad jugó muy bien en Aston Villa Luego el Chelsea igual gana 2-1 de visita contra el Watford, igual este 1-0 para el Chelsea. Le meten gol al Chelsea después de cinco partidos o cuatro partidos sin recibir gol de visita. Le mete gol por fin el Watford de, de Claudio Ranieri. Pero bueno, al final mete gol Siege, 2-1 y se lo llevan los tres puntos para Stamford Bridge. Este, Liverpool 4-1 contra el Everton, el Liverpool juega una delicia. Este es el mejor equipo que está jugando fútbol ahorita en Europa a mi gusto la Premier entre no, Liverpool es y Chelsea eh. se va a poner se va a poner no, es deliciosa
0: está ganando pero por paliza sí, o sea, no, no, por no y Salah es que qué temporada está teniendo eh la sí, verdad sí, este sí. yo
1: creo que para mi gusto la mejor temporada que ha tenido hasta el día de hoy luego igual se cumple mi pronóstico bueno no lo dije pero te lo dije a ti <risa> Manchester United contra Arsenal, 3-2, porque ya, la de siempre, técnico que debuta, técnico que gana, y sí claro señor, se sí. dio 3-2 con doblete del bicho en un muy buen partido en el cual empezaron perdiendo, pues ahora nada, nada más nacional. me
0: pregunto qué sería ese equipo sin el magnífico bicho, eh? lo salva cada vez, pero pues bueno, la verdad triunfo merecido para este...
1: Para el United. Para el United, claro. Y sí, este, llega Cristiano 801 goles. 801 goles, bueno, ¿sabes? Lo bueno. que es, nadie lo había hecho nunca en la historia y llega... Bueno, Pelé dice que sí lo ha hecho, pero bueno, Y el pero bichito es... lo dice como si se comió su lunch <risa> en el kinder. Y nada, el Tottenham el le gana 2-0 al Brentford, que van invictos desde que llegó Conte, entonces en la liga, porque perdieron en la Conference League, sí, pero, sí. <risa> pero van bien igual, y van bien. Y bueno, este en otra actividad... Pez reempata contra Nice y a ceros. Y el Real Madrid le gana 1-0 al Athletic este, con gol de Benzema. Eh, no hubo partidos de la liga ya que hubo Copa del Rey. Este, el Betis ganó, metió gol Diego Laines, dio minutos. Y esperemos que pues, esta semana se los vuelvan a dar y les estén dando más,
0: que meter más, más continuidad. ¿eh? Igual
1: vio minutos José Juan Macías con el Getafe, pero se lesionó los 25 minutos. Y nada más, no convence el fichaje de José Juan con los de Madrid. Pero pues sí, nada, es eso lo que pasó y más adelante... Ah, bueno, me voy con los partidos que vienen del fin. ¿Te late? Sí, claro. Vámonos. La este, en la Serie A, este, Salernitana recibe al Milan. Este, la Roma va contra el Inter, igual muy buen Partiño. Se va a estar bueno, ¿eh? Este partido... Partiño, Muriño. Exacto. Uh -huh. Muriño se enfrenta al Inter y va a estar muy, muy bueno. Va partidos siempre están buenos. La Juve al Génova. Génova que le ha tocado... Una sellita de buenos partidos. Y el Napoli contra el Atalanta, el que te mencioné antes. Ese sí es el partido que
0: tenemos que ver de la serie este fin de semana, sin duda. Alguna.
1: Cinco puntos va a estar muy bueno. Ahí les dejo un pick. Ambos marcan. Ahí me dicen si se cobró o no. Y luego en la Premier tenemos mañana en la mañana rapidito West Ham contra Chelsea. Wolves de Raúl Jiménez contra Liverpool. Watford contra City. Tottenham que recibe al Norwich. Y el Manchester United que se enfrenta al Crystal Palace. Y nada, en la liga tenemos a los de Diego Laines enfrentándose al Barça. Xavi igual sigue invicto desde que sí, llegó. Eh,
0: la verdad. Entonces pues este, este, está en buena forma el Barça. A ver veremos. Qué... Bueno, yo los quiero ver jugar contra el Bayern dentro de poco, pero bueno. La verdad, hasta hasta el, el día de día hoy,
1: muy bien, Xavi, ¿eh? Pues sí, han, han ganado y es lo que se le pide o sea, al Barça. El, el, el Atlético de Madrid contra el Mallorca, igual va a ganar el Atlético o sea, de el Madrid. Veces, sí, fácil. Metan igual en un partido están menos en 300, Madrid. entonces, pues combínenla con el ambos marcan del Napoli-Atalanta, que está en menos 209 y les da un, un buen pick. Y nada, la Real Sociedad en contra del Real Madrid, este, en San Sebastián, va a estar igual muy muy bueno ese sí, este partido. Bueno. Y nada, ah, nada, en la Bundesliga tenemos igual partidazo estelar, Dortmund contra Bayern. El clásico. Se juegan la primer lugar de la Bundesliga. vaya a un punto, este va a ser un partidazo, eh. Y ya bueno, con el regreso de Haaland, ese partido no debe dejar a desear en lo absoluto. ¿Quién crees que gane? Yo me voy con el Bayern. Yo, creo, el yo también me voy con el Bayern,
0: aunque juegan, juegan en Dortmund, pero la verdad yo creo que... Con ese después del resultado del Balón d'Or, yo creo que Lewandowski va a jugar con una venganza, pero bueno, a ver qué pasa. Este,
1: yo creo que sí va a ser un muy muy buen partido, la verdad. Y pues nada, después tenemos este Lens contra PSG que igual va a ser un buen partido, va a ser uno como contra Nice bastante trabado para los de París, pero. Pero bueno, París es que si parece que les cuesta muchísimo jugar en esa liga, ¿eh? sacar los triunfos con mucho trabajo, sí. si no es que empates. Y sí, pues bueno, eso es todo y más adelante hablaremos haremos de, de la Liga MX. Nos seguimos con la NFL, ¿te late? Claro. Bueno, tenemos una semana, este la semana 13, que
0: se pone interesante. ya ¿El número? Les... 12 más 1. Gracias. Se pone interesante esta semana de la NFL. Ya se van este, se van estructurando un poco ya los puestos en los playoffs. Pero bueno, todavía faltan algunas semanas por jugar. Pero bueno, empezamos con Giants. En Miami contra los Dolphins. Yo voy con que Miami gana este partido. En los últimos cuatro semanas han jugado muy bien. Están promediando, o sea, están recibiendo en promedio 11.5 puntos por partido. La defensa ha jugado bastante bien. Y no han permitido más de 17 puntos en esos cuatro partidos. Este, Tua está jugando muy bien. Tiene un QBR de más de, en esos partidos de, de más de 100. Ha jugado muy muy bien, la verdad. La promesa se está cumpliendo por el momento, pero bueno, solamente son los partidos, a ver qué tal. Y bueno, los Giants la verdad están jugando muy mal. Tuvieron ese triunfo este, muy cerrado contra Filadelfia, que la verdad pudo haber ganado Filadelfia fácilmente, pero pues bueno, así pasa. Y bueno, también no podemos olvidar que tiene la ofensiva número 24, una de las peores. Sé cuándo no ha notado más de. No ha tenido un partido con más de 60 yardas. Bueno,
1: pero se lesionó también, ¿no? Sí, sí,
0: pero en toda la temporada ni un partido con más de 60 yardas. Uno de los running backs con más expectativas, con más hype, y la verdad no ha cumplido, la verdad. Pero sí, bueno, sí, ha tenido muchas lesiones. se lesionó, vez, lesiones. O sea, se lesionó, se lesionó un... al principio, ahorita sí, apenas sí. está agarrando bueno, otra vez. Pero pues bueno, a ver qué. No me insultes a mi chico, a, ver por por hace, favor. a ver qué a ver qué Bueno, después tenemos a los Colts enfrentando a los Texans. Este, yo me voy con los Colts, los Texans, este, uno de los peores equipos, dos victorias, perdieron contra los Jets. Digo, con todo respeto, qué demonios está pasando ahí. Pero bueno, además en casa, ¿eh? eh. Llevan 10 puntos en el Energy. Efectivamente, en el Energy Stadium. Bellísimo estadio. Este, los Texans. En los últimos cinco Este. En los últimos 5 partidos. No han metido más de 10 puntos, eh, para que se, de, se den una idea, y pues la verdad esto se explica porque no tienen coreback, normalmente debería estar de Sean Watson, y pues bueno, la semana la, la temporada anterior les fue pésimo con The Sean, pero pues no tan mal como esta temporada, eh. la verdad sigo. digo, si no tuvieran coreback, esa ofensiva estaría siendo algo, tienen la peor ofensiva, número 32 de la NFL y están jugando contra la ofensiva número 4 de la NFL, que los, de los Codos que perdieron un partido muy difícil contra uno de los mejores equipos, Tampa Bay, y pues bueno, este tienen además al correback, este, al running back líder del NFL en Taylor. Va, está jugando muy bien, tienen uno de los mejores juegos terrestres del NFL. Y pues yo creo que este es un triunfo fácil para los Colts en el Energy Stadium. Después tenemos a los vikingos de Minnesota enfrentando a los Lions de Detroit en Detroit. Detroit, como bien sabemos, es el peor equipo de la sí, liga. Sigue sin ganar, solamente un empate con las con esas 10 o creo que ya son 11 derrotas, si no me equivoco. 10 derrotas y un empate. Mm, sí, bueno, sí, sí, creo que tiene razón. Eh, y pues bueno, Minnesota, la verdad, este, perdió un partido difícil reñido en Levi Stadium contra los 49ers. Y pues bueno, la verdad, Minnesota igual sigue teniendo una defensa muy, muy buena. Y si quiere quedar meterse a playoffs, tiene que ganar, un, tiene que ganar bastantes partidos, los de los que quedan. Y este sí es un triunfo asegurado. Entonces, este, yo creo que este es un triunfo bastante fácil para Minnesota en Detroit. Este, <coughs> luego tenemos a los Eagles enfrentándose a los Jets en MetLife Stadium, Nueva York. Bueno, creo que es New Jersey, de hecho. ¿eh? New, Jersey, bueno, New Jersey. New Jersey. Bueno, los Eagles, pues bueno, tienen la ofensiva número 14, pero tienen el ataque terrestre número uno del NFL y... Este. Los Jets, la verdad, tienen una de las peores defensas. Número 29. Es decir, la. antepenúltima. Ante bueno, anterior, antepenúltima. No sé cómo ante se ante diga. Penúltima. Ante antepenúltima. Este. Defensa. Es el equipo que más ha permitido touchdowns terrestres. Y van contra la ofensiva número 1 terrestre. Entonces va a ser un partido muy difícil contra los Jets. Es un muy mal matchup. Y este. En toda la historia... En todos los partidos que se han disputado... Entre los Eagles y entre los Jets... 11 partidos han sido... Y 11 han sido ganados por los Eagles... Es... Son las, es este, Estos se, llama, se llaman series... Y es el series con más victorias... Sin derrota... En la historia del NFL... Para que se den cuenta de la mediocridad... De los Jets... Luego... Cardinals... En Bears... En Soldier Field... En Chicago... Los Cardinals son el equipo con el mejor récord... Tienen la defensa número 3... Y los Bears tienen la. Este, una de las peores ofensivas, número 30. Y tienen la peor ofensiva en cuanto a. al juego aéreo, número 32. Juega Dalton, que la verdad, pues es un coreback mediocre. Este, la verdad es que es un suplente. Y, y no debería ser nada más que un suplente. Llevan 5 derrotas en sus últimos seis partidos. Y la única victoria fue contra Detroit. Si sí, ganan los ley.
1: Chargers, ¿te tendría Cardinals o Chargers? No, no, Cardinals. Te tendría que ir Nagy, a tu parecer, o no?
0: No, yo, creo, yo creo que no, porque, ¿sabes que Están jugando contra el mejor equipo. Yo creo que le voy a dar un partido más. No sé si ya jugaron los dos contra Detroit. Yo quiero ver ese partido contra Detroit. Bueno, la, la, esa victoria contra Detroit fue por esto, ¿eh? un, por unos pelos apenas Yo creo que se tiene que ir pase lo que pase. O sea, esta temporada acaba y se va. la verdad sí, sí, sí. Porque también, digo, el, la promesa de Justin Fields, el coreback novato, ha jugado pésimo y creo que eso se le tiene que atribuir.
1: Este, ganaron al coach. Por dos puntos. Sí,
0: bueno, le ganaron por dos puntos. Es la única victoria en los últimos seis contra Detroit por dos puntos. O sea, es, digo, de no, se tiene, no se puede decir nada más que eso. Es una victoria que duele. Luego tenemos a los Buccaneers contra los Falcons. Los Falcons han sido súper inconsistentes y este se lo va a llevar Tampa Bay fácilmente. Este, Tampa Bay tiene, es uno de los equipos más sólidos en... En su totalidad tienen la ofensiva número 3, la defensiva número 5. Tom Brady tiene un QBR, es decir, un passer rating de 114 En contra de los Falcons. Es el tercer QBR más alto de un coreback frente a un equipo. Y Tom Brady. Este, bueno, este. La verdad, simplemente ha jugado. Pues. fenomenalmente. Ese partido difícil contra. ...contra Indianapolis, demostró mucho carácter... ...y este equipo está aquí para quedarse... la verdad, Leonard Fournette tuvo su partido de 100 yardas la temporada pasada... Echen un ojo a ese running back... ...es súper sólido, la verdad si lo usaran más... ...estaría haciendo más daño... ...pero bueno, Leonard Fournette es ese... ...ese as bajo la manga que tienen... ...y bueno, los Falcons simplemente... ...bueno, atroces han jugado sus últimos partidos... ...Ryan ha tenido su... ...yo creo que esta es su peor temporada, eh... ...tiene tres partidos consecutivos con menos de 200 yardas... ...y es un coreback que está acostumbrado a lanzar muchísimo... Y pues esta es la peor racha que tiene en o sea, ese sentido. le da. Ah, claro. Es la peor racha que tiene desde el 2008 cuando, cuando era un novato, ¿eh? Dense cuenta. No mames. Luego tenemos... A, <risa> <risa> Efectivamente, no mames, señores. Chargers contra los Bengals. Chargers juegan en Cincinnati. Este es un partido difícil, la verdad. Los dos equipos vienen sólidos, pero yo le voy a dar la victoria a los Bengals. Nada más porque juegan en casa y porque han demostrado un poco más que los Chargers. Los Chargers empezaron muy bien, pero los últimos seis partidos han ganado dos solamente con cuatro derrotas. Y las victorias fueron contra equipos bastante pues, inconsistentes como los Eagles y los Steelers. Este, están permitiendo 20, más de 24 puntos y más de 300 yardas este, estos últimos siete partidos consecutivos. La verdad Herb, este, Justin Herbert ha jugado muy mal estos últimos partidos. Y bueno, Burrow va, este, va mejorando cada partido al parecer, tiene un QBR de 102, de los mejores, y tienen al corredor número 3 de toda la liga en Joe Mixon, los últimos 6 partidos, ellos van 4 victorias y 2 derrotas, y los últimos 2 partidos los han ganado en promedio por 25 puntos, eh. la verdad esta ofensiva está jugando muy bien, va a ser un partido bueno, yo creo que se lo lleva Cincinnati, pero si sí es un, un pick difícil. Luego tenemos a los Jaguars contra los Rams. Te este, lo voy a dar rápido. Los Jaguars son del, eh, de los tres peores equipos de la liga. Llevan 15 victorias, conse derrotas consecutivas contra los equipos de la conferencia NFC. Y los Rams llevan tres seguidas, tres este, derrotas seguidas. Y ya tienen que cambiar ese switch. Ya tienen que este, aprender el switch por si quieren llegar a un buen puesto de playoffs. Yo creo que si ganan ya van a despertar. Tienen una ofensiva demasiado buena. Tienen uno de los mejores coaches en Sean McVeigh. Yo creo que sí si despiertan y le ganan fácilmente.
1: Que que ganen por más de dos touchdowns.
0: Por mínimo dos touchdowns. Híjoles, está difícil. Yo ¿Sabes qué? Yo creo que Así es. Lo marcan las casas de yo creo que es posible porque nada más por el hecho de que van a jugar en SoFi Stadium en casa. Entonces yo creo que es posible, pero ese es un pick difícil. ¿eh? La verdad, no sé. Es no lo pick. puedo garantizar, la verdad. Pero digamos, si les gusta. Si les gusta el riesgo, es una apuesta que definitivamente... gusta. menos 13
1: meter. está en menos 110. ¿Menos qué? Menos 13. El número...
0: No, no me, me diga digo. nada, señor. No me diga nada a mí. <risa> bueno. Después tenemos a los... este A los... Washington Football Team que juega en Casa de los Readers. Este es de los picks más difíciles de la semana. Va a estar cerrado, ¿eh? Va a estar muy cerrado. Yo me no voy
1: con Washington. Yo
0: también me voy con Washington. La verdad, yo me voy con Washington, pero este... Pues la verdad, no está garantizado. Juegan en Casa de Las Vegas este La verdad Las Vegas pues es un equipo bastante sólido Ofensivamente sobre todo Derek Carr es un coreback muy consistente QB de 97 Pero el problema es que la defensiva ha jugado muy mal Han permitido 30 puntos o más en tres partidos consecutivos Y este bueno, a ver qué pasa Pero bueno, Washington tiene una muy buena defensa La verdad una de las mejores líneas Tienen apuros first round picks en esa línea defensiva Que está asfixiando a los demás equipos pero bueno, llevan, además llevan tres partidos seguidos ganándole a los Raiders. Pero bueno, a ver qué pasa. Muy cerrado, no lo puedo garantizar. Pero yo le voy a dar mi dinero. Nada más por el momio se lo voy a dar a Washington. Luego tenemos a los Ravens. <coughs> enfrentando a los Steelers. Los Ravens tienen la ofensiva número 5. Están peleando por ese puesto número 1 o número 2. Esos sembrados de la AFC para los playoffs. Y bueno, los Steelers han jugado bastante irregularmente. Big Ben, la verdad, cada partido va peor. Y este, permitieron han permitido más de 41 puntos en dos partidos consecutivos. Y el único empate que tuvo Detroit fue contra este equipo de los Steelers. Yo la verdad no confío en los Steelers. Este, este Lamar Jackson, pues bueno, nadie tiene una respuesta frente a él. Y pues bueno yo creo que va a dar un buen partido. Yo creo que no va a ser un partido, no va a ser un blowout, como le dicen. Pero yo creo que sí gana gana Lamar Jackson y los Ravens. Va a estar bueno, ¿no? La antítesis, Va a estar bueno.
1: antítesis en los cornerbacks. Exactamente,
0: eh? Sí, la verdad que sí, pero bueno. ¿La antítesis a ver qué sí, son un oxímoron,
1: ¿cómo la ves? Yo
0: creo, yo creo que es más una antítesis, Me eh. Me parece igual. Me falta mejorar esas figuras retóricas, pero bueno, luego trabajamos en eso. Bueno, ya, estamos en los últimos partidos. Los Foreigners van a jugar en este, Arizona. No, Arizona, ¿qué estoy diciendo? Perdón, en Seattle. Los 49ers tienen la defensa número 4. La verdad es que sí han jugado muy bien, sobre todo en los últimos partidos. Tienen tres partidos consecutivos con victoria. Jimmy G en esos tres partidos, QBR de 117, uno de los mejores quarterbacks en estas últimas semanas. Este, Seattle tiene la, una de las peores defensas, número 30. Y tienen la ofensiva número 31. Para que se den cuenta de lo mal que está jugando esta ofensiva y sobre todo Russell Wilson. Russell Wilson tiene en sus últimos tres partidos un QBR de 73, o sea eso es algo creo que nunca hemos visto un coreback de élite, jugar así de mal, ¿eh? porque la temporada pasada o sea, Russell Wilson ha sido uno de los mejores cinco corebacks así si no es que tres los últimos 5 años y la verdad, está decayendo de una manera que, o sea, no, no recuerdo haber visto algo así en, en mi vida ¿eh? la verdad me da lástima pero bueno, está Yo jugando. Me con los 49ers. Yo también me voy con los 49ers. Deberían de ganar. ¿no? Deberían de ganar. Deberían de ganar, aunque estén jugando en Seattle. Sí, pues bueno, es un partido divisional. Siempre se ponen difíciles, pero deberían de ganar fácilmente, la verdad. Con lo mal que está jugando Seattle. Este Seattle. Y pues bueno, no hay que olvidar que Seattle lleva seis derrotas en siete partidos. Luego tenemos a los Bronx que juegan en este, Kansas City. Este, los Chiefs, la verdad, van bastante bien. Empezaron muy mal, pero van bastante bien. Son la ofensiva número 2 la NFL. Llevan 5 este, victorias en 6 semanas. Y la, esa derrota fue contra un buen equipo de los Titanes. Llevan 4 semanas seguidas. Permitiendo este, un promedio de eh, 11.8 puntos por partido. La defensa muy bien. Y también menos de 300 yardas por partido. Esa defensa se ha ajustado muy bien. Que era justamente lo que le reprochábamos al principio. La defensa que estaba jugando fatal. Pero bueno, la verdad. Este, muy buena forma. Yo creo que Mahomes y esa defensa los llevan a victoria en Arrowhead. En casa. Enfrente a estos Broncos. Que la verdad van. Pues un equipo bien. Van sólidos. Defensivamente van bien. Número 6. Defensivamente. Pero. Han ganado. 3 de sus últimos 6. La verdad. Estos Broncos no me convencen todavía. Y pues estos Chiefs. Que vienen bien. Se llevarán la victoria en casa. Sunday Night Football. Es ese partido. Exactamente. Y. Acabamos con. Monday Night Football. Patriots. En. Eh, Buffalo Se enfrentan a los Bills. Este yo creo que puede ser el partido de la semana. Este. Están a los. Dos de las mejores defensas del NFL. Sí va a estar bueno, sí ¿eh? Sí va a estar muy bueno. Los Bills, la defensa número uno. Y los Pats, la mejor defensa de las últimas seis semanas. Y con la ofensiva número siete, los Pats. Y la ofensiva número seis para los Bills. Los Bills, la verdad, últimamente... Mmm, más o menos, tres, y, tres victorias, tres de, eh, derrotas. Y los Patriots van seis victorias, cero derrotas. Eh, y también el diferencial de puntos en los últimos seis partidos de los Patriotas es de 148 vi por ahí que es el sexto margen de victoria más grande desde 1970, ¿eh? para que se den una idea estos Pats sí, no sé no hay nada más que decir, yo creo que la verdad con lo bien que están jugando los Pats, con lo bien que está jugando Mac Jones esa defensa, y pues bueno el cerebro que es Bill Belichick, yo creo que le van a ganar un partido difícil a Búfalo en Búfalo yo me voy con Josh Allen la ¿Verdad? Verdad. Yo la verdad me voy con Mac Jones, pero sobre todo me voy con Belly Chick. Este, yo creo que es un partido difícil y por el momio me voy por los
1: pats. Yo veo un touchdown de Sanders contra los Bills. Metan ese pick, ya luego me agradezco. No creo, eh con esta defensa no lo metan, háganme caso, ese sí, no lo metan. Tú mejor habla de foot.
0: Bueno, luego seguimos con la Liga MX.
1: Ahora sí, ya puedes hablar de algo de lo que sí sabes, Diente. No, de mi expertise, de mi doctorado. La Liga MX. Este, bueno, este, en los cuartos de final, perdón, en las semifinales, tuvimos a León, que fue a San Nicolás, al Volcán, este, para el partido de ida. Este, 2-1, gana Tigres, un partido agónico, se puso buenísimo el buenísimo final. Buenísimo el final, cardíaco, ¿eh? Yo ya te acuerdas que dije, ah, yo le aposté a. ¿Qué le había puesto a León y empate? Y dije, ya la cobré. Y no nah, hombre, en los últimos minutos tendría que venir una espuma a salvarlos. Carlitos González a dar asistencia y gol para que puedan tragar mis norteños de Monterrey. Este, no, muy buen partido. Ahí es cuando ves la diferencia entre un equipo de León que dices, ay, casi no llegó a puerta. Hay una cosa entre atacar y entre saber atacar. Y ahí León nos demostró lo que es saber atacar. Llegó dos veces en todo el partido. Una, un poste de Ángel Mena en el primer tiempo. Y el gol de Jan Meneses, que también un golazo. este Bueno, no se Bueno, golazo, pero... Error. Error de Nahuel. este Se come en su primer poste. Pudo haber hecho más, pero... Yo creo... Creyó que iba a, iba a ser un pase sentar, al claro, centro. Sí. Todos pero... creímos que iba a centrar. Pero bueno,
0: ¿qué, qué, qué tiro, la verdad, ¿eh? Sí, pero pero bueno, sí, y además, ¿qué tal esos goles en, en cinco
1: minutos, eh? A ver, los dos goles. Y minuto no. 90, minuto Parte... 95... Sí, Jan Menezes que entró de cambio por Ormeño. Que no está bien. Ormeño no hizo nada. Jugó como un tronco. Como lo que lo veíamos que era en la e liga Así jugó Ormeño. Y nada, Jan Menezes responde con ese gol. Y bueno, a los últimos dos minutos, como bien dices, este. Tigres lo remonta. Con gol de Flotoban Pagando todo lo que pagaron por él. Regresándoles por la por cuenta del Culey. <risa> y este. Y el Cocolizo. Carlos González con una asistencia de diseñar. ¡Cocolizo! una asistencia de Gignac y bueno, ahí en el área Cocolizo sí no un eh. Una espuma tengo que darles de, de comer a los de Tigres <risa> y nada, el otro partido hablando de mis Pumas aquí muy charlatán sí. perdieron 1-0 contra el Atlas en Ceú. este muy buen primer tiempo muy muy, muy buen, buen primer, primer tiempo, tiempo competitivo,
0: pero bueno, la verdad la defensa del Atlas, digo, se nota porque es la mejor, ¿eh? la verdad este, sí, sí, sí. juegan con 5 atrás los dos carrileros y los tres centrales y este la verdad no dejan pasar ni un gol, eh, ni un gol. La verdad, casi que Pumas ni tuvo ocasiones, eh. Solo al final, unas, pues por jugar desesperadamente,
1: no. peloteo, pero pues. No, al final, Pumas tuvo la más clara sí. de todo el partido. Bueno, tuvo esa clara que la. ¿Quién la falló? ¡Meritao! ¡Meritao la falló! ¿Cómo la fallas, meritao? Bueno, la falla, meritado, pero. pero es buena tajada. totalmente. La fue una buena. Un ves? acierto de Camilo Vargas. Qué este, bien jugó, eh. Qué bien jugó. Pero la verdad, este, la defensa de Atlas, digo. Muy buena la defensa de Atlas y bueno, el primer tiempo mete gol Atlas, un golazo de Furch ahí, desde hace la jugada como la baja primero, que ahí yo siento que es error de Leo López que no anticipa esa pelota, pero bueno, este la baja con el pecho de López, pum, Quiñones, Quiñones se la deja a Furch y Furch mete un golazo, poste gol, buenísimo y nada, este, como dice el segundo tiempo, parece que me regresaron al Pumas de la jornada 2, can... Sí, fueron bien mal. no fueron bueno, a
0: nada. Al, al final, digo,
1: si se ponen a jugar en el minuto 80, pues bueno, no vas a ganar el partido
0: así. Pero bueno, no, antes no, de tuvieron
1: nada más una, que eso es lo que jugó Pumas, ya tirar el balonazo, esperar a que uno de sus balones pasara y al final sí, sí no. uno se les o sea, pasó es, y, y tenían que meterla la era Eso lo estaba jugando Lirinia, que me una cayera y que una metiera ni nada. Para sí, donde de Camilo y, sí, y se sí, va a poner sí. bueno en el Jalisco. No, la verdad es que, bueno, este Pumas nada que ver con el Pumas que jugó contra el América, ¿eh? No, sí, ni el Pumas que, que cerró los últimos cinco partidos. Pero bueno, si algo nos tiene Pumas acostumbrado es a las remontadas. Bueno, acordemos bueno, sí, que en este, ella,
0: este Atlas no es el Cruz Azul. Pero al contrario, que... es peor, tienen 68 años sin ser
1: campeones. <risa> sí, pero bueno, no, no la Cruz cruzazulea mínimo, ¿eh? Pero bueno, a ver qué... Porque no llegan a las instancias para cruzazulearla. Ya, ya llegaron, ya
0: llegaron. Mira, yo la verdad, este... La veo difícil no te bajes Pumas. del barco, Daniel. No, jamás me voy a bajar del barco, pero aquí somos Podcast Pumas. La verdad, para bueno, los americanistas vayan y... No, nah, broma. Y chinguen caos. a su Nada, puta no, madre. No. Ya lo tengo que poner explícito ahora. ¿no? Pero bueno, sí, también, pero bueno, por favor sigan escuchándonos. Y este, bueno, este Pumas, la verdad, digo, si creo que alguien puede remontar, claramente creo que Pumas puede remontar, pero bueno, este Atlas... Sobre todo por esa defensa me cuesta trabajo creerlo, pero bueno, nunca solo, voy a nunca voy a perder la esperanza por estos Pumas.
1: Solo hay una persona que sabe más de remontadas y es Don Miguel Herrera y lo demostró en el partido que le remontó un 2-1 a ese güey, si te digo, ese güey te remonta lo que quieras. Miguelito Herrera y bueno, este se van a comentar 2-1 a a Guanajuato y también va a estar muy bueno ese cierre. Van a estar muy buenos sábado y domingo respectivamente. Y nada, este hablamos de la UFC y cerramos con la selección. No, de la selección hablo el lunes. Dale ¿El con mejor. toda la UFC.
0: Bueno, acabamos con un poco de MMA. Tenemos este, este sábado, pues ya hoy de hecho, porque acabamos el podcast tarde, una disculpa por eso. Tenemos unas buenas peleas. La verdad no es un evento estelar ni nada, pero bueno, es UFC Night, Font versus Aldo. Bueno, aquí tenemos realmente tres peleas que me interesan. Primero tenemos a Fiziev versus Brad Riddell. Son dos este, eh, peleadores de las 155 libras del peso ligero. Que son, este pues la verdad, son unos peleadores que van emergiendo rápidamente. Este Fiziev la verdad, es uno que me emociona muchísimo. Es muy bueno. Solamente lleva una derrota en toda su carrera. Está ganando. Pues, bueno, es típico ruso que... Pelea a asfixiarte, muy dominante, y yo creo que va a ganarle a Riddell. Pero bueno, este pelea, yo creo que va a ser una pelea cerrada, solamente de tres, eh, tres rounds, pero el momio va a estar bueno yo se lo metería a Fiziev. Eh, pero bueno, esta pelea, digo, no es ninguna garantía. ¿eh? Luego tenemos a Jimmy the Brute Crute contra Jamahal eh, Hill, que es una pelea del peso este, light heavyweight. Yo creo que esta la gana Crute y lo gana por knockout, por si lo quieren meter la apuesta. No es una garantía igual, pero eh, yo creo que gana por knockout. Crute es igual uno de los emergentes de esta división de peso. Muy bueno, la verdad no ha tenido casi ningún tropiezo. Va muy, muy bien. Yo creo que gana eh, contra un buen y un muy buen Jamal Hill, pero eh, yo creo que Jimmy gana. La verdad este, es uno de los mejores de esa división, o sea, de los emergentes, de los jóvenes. Luego, por último, el evento estelar, el que importa. Tenemos a José Aldo, la leyenda de Río contra eh, Rob Font. Ahora, José Aldo peleó por el título hace eh, tres peleas. Peleó contra, bueno, el mejor de esa de los bantamweights que se llama Piotr Jan, que la verdad es, eh, yo creo que en mi opinión, el mejor boxeador de toda la UFC de lejos. Eh. Ese... Eh, bueno, la última pelea que dio contra Corey Sanchez En uno de los mejores de ese peso... que pues, Una muy buena pelea, pero... Digamos, sí se ve que hay niveles en esa división... Y el nivel inalcanzable es él... Y bueno, José Aldo tuvo una buena pelea contra él... Pero al final sí perdió por TKO... Y pues bueno, Rob Font viene una racha muy, muy buena... Va ganándole a peleadores como... este Le ganó a Marlon Moraes... Y le ganó a, a Corey Garbrandt. Una, un Corey, Corey Garbrandt, este Garbrandt uno, un, antiguo, un anciano. Bueno, ni tan anciano, ¿eh? Pero es un, un veterano. Era un vet, es un veterano de 29 años que fue campeón de esa división de peso. Y le ganó de una manera muy contundente. Yo creo que es una muy buena pelea. El momio está a favor de Font, pero yo le voy a dar mi dinero a José Aldo. porque Simplemente por la, la última pelea que dio José Aldo. Se la dio a un. Este, a Pedro Muñoz, que igual es un veterano muy... que tiene mucha experiencia de esa división. Aldo le ganó, pero... pero fue una... una obra maestra, ¿eh? Se ve que su estilo ha cambiado mucho desde que se metió al ejército de Brasil. Ha jugado, ex, ha jugado, ha peleado extremadamente bien. De hecho, ni sé si se le... Creo que es del ejército de Estados Unidos, si no me equivoco. Bueno, no sé. Está en el Navy, es lo único que sé. Pero desde ahí... ¿En ¿Esto el Navy? es Navy? <ríe> su, su estilo ha cambiado mucho. Y bueno, este, este es el antiguo... uno de los, Olvidamos que esto estamos hablando de uno de los mejores peleadores de la historia. ¿eh? El primer campeón de peso pluma de la WEC y el primer eh, campeón igual de la UFC ha peleado contra los mejores. Contra McGregor, contra Chad Mendes, contra el antiguo... El, este Bueno, el anciano... Bueno, el, anciano el, el anterior campeón del de peso pluma en Max Holloway. Uno de los veteranos más experimentados. Y bueno, solamente tiene creo que 34, 35 años. La verdad no, no está tan viejo y parece que solo va mejorando. Font viene en una mejor racha, pero yo creo que Aldo simplemente por la experiencia y lo bien que se ha ajustado en estas últimas peleas, cómo ha cambiado su estilo, yo creo que Aldo se va a llevar una decisión en cinco rounds contra un Rob Font que todavía le falta más experiencia. Pero bueno, este es... Me estoy, llevando, me estoy dejando Hola, llevar Funt. por la emoción un poco, la verdad. Pero bueno... Este, la verdad, métanlo como quieran. Yo voy a hacer un parlay. Voy a meter eh, Fizyev y Aldo por un muy buen momio. Pero bueno, yo creo que ya algo más que agregar mi diente.
1: Pues quería decirles que les guste o no les guste la Fórmula 1. Que vean la, la carrera del domingo. Está muy bueno el cierre entre Red Bull sí, bueno, y Mercedes. entre ver y, Entre Verstappen y Hamilton. Y es a las dos y media en un debut como carrera que va a ser la de Abu Dhabi y, es a las once y media, tiempo de Ciudad de México. Entonces, que se despierten, que hay unas vueltas que se puede poner muy emocionante estas últimas dos carreras, pero Yo con creo eso que cierro.
0: esos últimos dos circuitos benefician más a, a coches con velocidad, que es lo que tiene eh, de ventaja Mercedes eh, con este nuevo motor que acaban de meter. Yo creo bueno, que... Bueno, solo
1: lo tiene Hamilton.
0: Sí, pero bueno, yo creo, que, Hamil, yo creo que Hamilton va a ganar el campeonato solamente porque estas dos pistas van a beneficiar más a su coche y pues desgraciadamente tenemos que esperar. Bueno, desgraciadamente para quien yo, feliz que gane Hamilton, pero pues bueno, tenemos que esperar un año más para que votas, para que votes, perdón, para que Verstappen gane ese campeonato. No, creo lo gana yo creo que remonta Hamilton, yo sí se lleva lleva Bull. dos primeros lugares y gana el campeonato, pero bueno, no eso está por verse. Eso está por verse, pero bueno, señores y señoras, les agradecemos mucho su tiempo. Por favor, recuerden que cualquier comentario, duda o sugerencias, estamos aquí a sus órdenes. Y ya saben que el dinero fácil, si existe, abracito. Ya saben que este, los deben de seguir en TikTok para pics siempre, de cualquier tipo. Todos los deportes de TikTok no somos tipsters. Gracias, un abrazo. Saludos.